0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å mer av hvem Gud er, og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er, og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Fantastisk. Det er stort å få lov å ha et fellesskap, og få lov å være i Guds hus kunde hjälpa som på även sidan stod här framme alltså i lovsängen här så altså är det en, en liten fenta som sitter och tegnar lite och lyfter en hand och håller på liksom och så ser runt med och ser folk i alla åldrar så tänker detta är ju helt unikt liksom hvor i Korellers samhälle man dette? det som man har här i ett sånt rum som detta alla generationer som också är väldigt olika med som sitter här är väldigt olika men allikevel så är vi här Eh det er på mange måter eh, to, to streker under på måtte pinsen eh som vi feirer i dag, eh sin fødselsdag, eh, som eh, eh på en måte sier noe om at eh med eh, alle sammen tilhører kvarandre fordi at med alle sammen tilhører han. Eh, og och det er det så det, er det er, som är helt i i centrum det är er, kyrkan och det er egentligen det och egentlig man firar på kyrkans sin fødselsdag, pinsen eh, at den hellige ande har förenat oss själva med eganska olika. Thomas heter jag förresten. Och eh fra från Uh, og um, har vært en del av denne kjerken her siden jeg var en tenåring akkurat nå bor jeg i Oslo og prøver å bli ferdig jeg har 10 års jubileum på å ta bachelor snart men prøver å bli ferdig med det jeg gjør så godt jeg kan Eh men syns selvfølgelig det er en kjempe glede eh og få dele Guds ord. Det har aldri lett på det oss liksom dele Guds ord. For i det nok med at det har gått som sånn cirka greit i 2000 år, altså er det litt sånn der jeg tar det herfra, sant? Det føles på en måte litt rart. Men men Guds ord det tilhører oss alle og vi skal lese nå ting i dag som vi håper kan utfordre oss så egentlig så håper jeg at du ikke bare får liksom svar her nå, men kanskje du får noen nye spørsmål å stille. Eh, og det er jo interessant når man leser Jesus sine taler, og reaktionen på Jesus sine taler. Det var veldig kjeldent folk sa, «Dette ga god mening!» De sa nesten aldri det. Det var sånn, «Jeg skjønner ingenting!» «Hva kan han egentlig prøve å si?» Og så måtte de snakke litt mer, og så måtte de diskutere litt mer, og så måtte vi spørre noen flere spørsmål. Eh, så eh, jeg håper at det ikke blir bare sånn der «Amen, halleluja»-tallet liksom, men at det er også liksom, «Ja, dette må jeg tenke litt på. Det må jeg snakke med noen andre om. Dette, jeg må komme tilbake neste søndag og høre litt mer. Det er på en måte mitt, mitt mål her nå. Og jeg skal holde meg innenfor dette med hva kjerket egentlig handler om. Hva pinsen egentlig handler om. At den hellige ånd ble tillgänglig. Den hellige ånd ikke bare... Liksom, før Jesus sin tid så på kunne man oppdage og erfare nærvære i tempelet i det aller helligste. Den hellige ånden var aktiv helt fra starten. Fra første moseboks er den hellige ånden aktiv. Og den hellige ånden kunne være på prester og konger, men det som er hele forskjellen med pinsen, det er at den hellige ånden som før bare var over eller på noen og hoppet litt inn og ut av historien, plutselig så ble han tilgjengelig å flytte inn i den som tror. Han er ikke bare på eller bara aktiv her eller der. Nei, han er i hver enkelt egn. Hver enkelt egn som tror har den hellige ånd i seg. Og det som er så rått med den hellige ånd, det er mange ting, men jeg skal oppsummere med fire raske punkter som ikke står under sattene mine en gang, men jeg tenkte jeg ville si det likevel. Det sygeste med den hellige ånd, eller de fire sygeste tingene, det er at de tingene som du egentlig ikke tør, det tør du likevel med den hellige ånd. Jeg synes det er helt rått. De tingene du egentlig ikke tør, det tør du likevel sammen med den hellige ånden. De tingene du egentlig ikke orke. det orker du likevel med den hellige ånden. De tingene som du egentlig ikke vil, Det vil du likevel. Det er jo helt spesielt. Men det står faktisk at det er han som er virksom i oss, sånn at vi både vil og gjør det som heter hans gode vilje. Hvis noen synes det vanskelig å være en kristen, ja, det er helt riktig. Det er ikke, det er ikke en gang bare vanskelig, det er helt umulig. Men men den hellige ånd, til med de ting du ikke vil, de vil du likevel. Og den fjerde tingen jeg har glemt. Men det var tre gode punkter. Så den hellige ånd, har, den, den gjør hele forskjellen. Han gjør hele forskjellen i den kristne sitt liv. Men jeg det likevel lyst til å på hva det vil si å være kjerka sammen. Jesus han sa det til disiplene på slutten av livet. Jeg forlater dere ikke her som foreldreløse barn, men jeg sender den hellige ånd. Og han skal gå sammen, med hver enkelt en av oss og han skal lære oss han skal minne oss på allt det Jesus har sagt og alt det som Jesus har gjort og Jesus han sier til disiplene bli i Jerusalem, ikke begynn å... jeg vet at jeg har sendt dere til å forandre verden men ikke begynn helt ennå bli og vent til dere har fått den helgen og disiplene de hänger sammen Eh, og, eh, og alle samler på et sted stående og så plutselig så er det som om eh, liksom hele huset rister, det er en vind som blåser, og det som eh, bibeln forteller om, det er faktisk at kommer, den hellige ånd kommer som en flamme og det setter sig flamme på hodene til alle som er der og de begynner å snakke andre språk og folk som har kommet til byen og som, eh, som er fra andre land de begynner å høre historien om Jesus og de gode nyheterne om Jesus på sine språk fra folk som egentlig ikke kan de språkene, og folk begynner å diskutere hva er greier her, hva skjer nå og noen foreslår, de er helt sikkert fulle hele gjengen, og så er, tar då Peter ordet og husk, Peter var han som ikke for lenge siden fornekta benekta at han kjente Jesus plutselig tar han mikrofonen men han dro, de tingene du ikke tør, de tør du likevel så han tar tak i mikrofonen og sier, dette som dere ser her det har Gud snakket om i hundrevis av år Hele gamle testamentet er full av profetier som vittner om denne dagen. Der Guds ånd skulle ta bo i hver enkel en som tror. Alle skal få lov til å leve sammen med en helig ånd og se syner og visjoner og gamle og unge. Alle, uansett hvem du er, mann, kvinne, uansett om du er slave eller fri. Alle som tror skal få en helig ånds gave. Og så står det at mens han står og snakker om det her, så er det 3000 eh, som, det står at den hellige han stakk folk i hjertet, og så er det 3000 som blir lagt til menigheten den dagen. 3000 mennesker. Uh, som bekjemner den kristne troen, og som blir en del av den første kjerke. Og det er man kaller for en flying start, hvis du lurte, sant? Her er det tri, plutselig, de gikk fra liksom 12 til 3000, der, på veldig kort tid. Ja, de var kanskje litt færre, flere i, i begynnelsen, men, men, men plutselig er det 3000, som alle plutselig tilhører hverandre. Dette er mennesker som er helt forskjellige, i ulike aldre, men plutselig så tilhører de hverandre. Om vi leser om den første kjerke og i Apostelenes gjerninger, ehm, um, som er en action-fullt bok. Jeg skal, skal holde meg til å lese bare noen få vers her, men det kommer på skjermen. For det er dette som skjer rett etterpå, når 3000 har blitt lagt til menigheten, så står det at de holdt seg trofast til apostlenes lære, og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Hver en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter, hver, etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede, og de sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag... La Herren til nye som lot seg frelse. Dette er konsekvensen av pinsedag. En hel gjeng med mennesker, tusenvis av mennesker, som egentlig ikke hadde noen god grunn til å være sammen, plutselig var de sammen. Plutselig så, så var de familie, og, og, det, og det er radikalt det som foregår her. De selger det de eier, og, og, og de gir av det de har, og de holder tro fast. Hør på den første setningen til apostlarnas lære, alltså ordet, fällesskapet, nattvarden och bönderna. De håll trofast fast på de fyra tingena. Det var det som på något sätt var kärnan i den första kyrkan. Det var læren, det var fällesskapet, det var nattvarden, det var bönderna. Det var kyrkan. Det var menigheten. Men det er jo ikke bare som har eksplosiv kraft når man leser dette her. Eh, og jeg tror det var Thomas Åleskjær som viste meg dette eh, første gang. Hvis du tar neste her, så ser du at ord som går igjen, sant? trofast alle hver dag, trofast hver dag. Det er noen som egentlig ganske kjedelige ord. Men dette er helt i bunnsen av Apostlenes gjerninger. Resten av Apostlenes gjerninger er full av mirakelhistorier, helbredelser, action. Eh och folk som blir frälst og och och de förändrar hela närmiljön sitter. Eh och det är utgångspunkten for att med och är här i dag. Og, og ja, det var de var blivit fyllda med helande men det var någon annan som kände tänkte det. De holdt trofast fast på lären, fällesskapet, nattvarden och bönderna. Alla de trona håll samman. Var dag Alt trofast sammen på tempelplassen. Hver dag, la herren ny. Det er, liksom, det er noen kjedelige ord, trofast, hver dag, ja, alle. Det er på en måte ikke veldig ord, men det var det som hadde virkelig eksplosiv kraft bland de første åndsfullte kristne menneskene. I så kunne jo det norske kirke skilte med 2500 prosent Det er en ganske vill vekst. Eh, fordi at de begynte å gjøre eh, online gudstjenester, og plutselig var det masse mennesker som begynte å se eh, på, eh, på disse her online gudstjenestene. Og med også gjorde jo noen sånne online-gudstjenester, det ble kjempefine fine greier, og vi også så jo masse liksom, folk vi aldri hadde sett før, eller med si, så jo masse profilbilder vi aldri hadde sett før, som dukte inom disse online-gudstjenestene. Hvem det var, er det ingen som vet, og hvor de er nå, er det heller ingen vet. Men de var innom det her. Og det vi fant ut ganske fort, det er at det var god stemning i det med online-gudstjenester, men vi begynte heller å gjøre Zoom-gudstjenester. Og Zoom-gudstjenester er mye kjedeligere, men mye bedre det at plutselig så var vi til stede igen og ok, det var på skjerm, men det var jo i hvert fall, man kunde jo se hvem man tilba sammen med. Man kunne jo plutselig være på samme tid, på, på samme sted, med de samme folkene. Så plutselig, akkurat vi touchet innom noen av disse tingene her, at det var jo, plutselig så holdt man fast på noe konkret liksom. Det var ikke bare liksom, noe underholdning. Og det var kanskje det som liksom, begynte å irritere meg ganske tidlig i, i, i pandemien. kan liksom, er det man egentlig holder på med her egentlig? Hva, hva, de online-gudstjenestene og de greiene, liksom, det ligner ikke helt på det, på en måte. Hva er det man egentlig holder på med her? Og, og min lille, sånn, liksom, lille profetiske hilsen her eh, til alle oss, det er det at kjerker sin fremtid er ikke digitalt. Det vil, bare, det vil jeg bare si rett ut og rett frem. Kjerker sin fremtid er ikke digital. Vi skal fortsette med å være i samme rom, under samme tak, til samme tid med de samme folkene. Det skal vi. Fremmetiden til kjerker, det er å fortsette å holde trofast, fast på apostlenes lære, på fellesskapet, nattverden og bønnene. Og denne pinsen her, så har jeg blitt utfordret, og jeg vil utfordre deg til på hva det vil si, og eventuelt hva det ikke vil si å tilhøre et kristent fellesskap. For hør, det är ingen selvfølge at den kristne får leve sammen med andre troende i vår tid. Det er millioner av mennesker som på grunn av fangenskap, sykdom, undertrykkelse, krig, forfølgelse, er avskåret fra den muligheten til dele livet og til dele troen med andre som tror. Derfor er mitt første poeng i dag det er dette. Det kristne fellesskapet er en nådegave. Det kristne fellesskapet er en nådegave. Det er nåde at vi får ha hverandre i en tid som denne. Dietrich Bonhoeffer, en teolog og spion forresten, fra andra världskriget han levde liksom runt uh, då. Han eh, mötte mycket grejer och blev till slut eh, henrettad på direkte order fra Himmler. Eh ble tatt livet av. Det. Han var teolog och pastor, han skrev eh han skrev mycket intressant. Han skriver en ting jag som jag lyste ta fram. Detta skriver han rätt för ting bryte ut eh krigen, andra världskriget. Då skriver han det här att det kan bara vara en kort tid som människor killar oss fra en dypaste ensamhet. Derfor bør den som får tiden få lov til å leve sitt liv i fellesskap med andre kristne, prise Guds nåde fra dype av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kne og erkjenne. Det er nåde, intet annet enn nåde, at vi også i dag får lov til å leve i fellesskapet med andre kristne. De siste to årene så har vi jo oppdaget dette alle sammen i trygge, fantastiske, flotte Norge. At fellesskapet er i sannhet en det gavet. Man vet aldrig. Det kan bare være en kort tid som enda skiller oss fra en dypeste ensomhet. Akkurat nå så er det jo selvsagt masse ukrainere som känner på akkurat det samme. Man vet jo aldri. Og derfor så sier Dietrich at vi bør på kne, altså. Takke Gud for at vi får lov å dele livet og få å dele troen med andre som tror. Det kristne fellesskapet er nådgave, den nådegave, det er ikke selvsagt. Pandemien har smertelig bevist for oss hvor på en måte lite selvsagt det kristne fellesskapet er, og på, kanskje har det også avslørt noe litt mer dyptgripende. At man kanskje har mistet litt av syne på hele kirkegreiene, hva det egentlig er. Hva det egentlig er for noe. Så man eh, liksom, hørte, jo, hørte jo ting som at det eh, er oh, fantastisk behagelig å se på gudstjenester når man spiser taco. <laughs> Søndag kveld, liksom. Eh, og, og, liksom eller, og det som var veldig interessant, det var at alle begynte å gjøre sånne åndegudstjenester av ymse kvalitet, sant? men man begynte jo å se på andre sine gudstjenester. Oi, wow, sk skikkelig bra borte på klippen. Wow, enormt bra. Oi, i den kjerke visste det var så bra der, og han prekket så bra der, og lovstjenesteamet der er jo kjempeflinke, og, og liksom, begynte man å liksom shoppe greiene der. Og, og sånn, den kulturen har man på en måte hatt før pandemien også, at liksom man liksom kjopper litt og liksom lurer på hvem kan tilby meg best mulig erfaring i Guds hus, liksom. Så man blir sånn, hva er man måle på med, egentlig? Hva det man tror egentlig at dette er, egentlig? For Guds tjeneste våre skal jo ikke bare konsumeres, sant? Man kommer jo ikke bare, hva er kjerket egentlig? Og det er jo en gjeng med mennesker som holder trofast, fast på læren, på fellesskapet, på brødsbrytelsen, på bønnene. Man kommer ikke for å få, egentlig. Man kommer ikke for å gi til noe. Det er derfor man kaller for en Guds tjeneste. Man gjør tjeneste for han. Jeg så lyst peke på tre ting her. Fra Bibelen. For når Bibelen snakker om menighet og kirke, så blir det brukt litt ulike bilder. Det første er dette, at menigheten er Jesu kropp. Kirke er Jesu kropp. 1. Korinther 12.27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Jeg vet du klarer å se for deg hvor syk tanke det egentlig er. At med er et lem på han. En ting er at man er et lem på hverandre, at man er en slags forlengelse av hverandre og enhet, og at man forstår, liksom, henger sammen oss imellom. Men det er ikke det som står her. Med Kristi kropp, hver av en av oss, er et lem på ham. Med, altså ham med, med en forlengelse av ikke hverandre, men av han. Han er hodet med i kroppen. Hvis du er en troende, hvis du tror på Jesus Kristus, han er hodet med i kroppen. Det betyr at vi tilhører alle hverandre, ja. Men først og fremst fordi vi alle tilhører han. Og er et lend på han. Derfor så det, jeg synes jeg det er interessant når man snakker om Jesu kropp, at det egentlig sier noe om vilken enhet vi skal ha. Du skjønner, enhet er ikke valgfritt. Enhet er de med er, det er vårt DNA. Vi tilhører alle hverandre, fordi vi alle tilhører ham. Derfor er det noe det dummeste som finns. det er en kristen baksnakking. Vi må baksnakke andre kristne. For det første er det veldig umodent, men for det andre er det veldig korttenkt. For Jesus har jo født dere sammen i all evighet men vi skal ha med hverandre å gjøre, i all evighet. Så det er en veldig dårlig idé. Men det sier noe om hvilken enhet man skal ha oss imellom, men også de andre kjerkene og andre kjerkesamfunn som også bekjenner og tror på navnet Jesus. Enhet er jo ikke valgfritt, det er jo de med er. med tilhører hverandre fordi vi tilhører han. Og så er det et annet, et annet bilde som blir brukt, og det er at, at kjerker er Guds tempel. Og det lærer oss noe, eller sier oss noe om, om hvordan Gud ser på sitt folk. Nemlig at man er et hellig folk. Jeg skal lese et oppsiktsvekkende vers her fra 1. Korinther 3, 16-17. som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Kjerke er Guds tempel. Hva betyr det? Det betyr at vi er de menneskene. Husk, før så var nærværet i tempelet, i et fysisk bygg, i det aller helligste, der var liksom nærværet. Nå, nå er bygget, det teller ikke lenger. det er vi som er bygget. Det er, de, det er de kristne, det er de troende som er bygget. Det er vi som holder og som huser Guds kraft. Det er vi som har nærværet, den hellige ånd, bor i hver enkelt en som tror. Gud tar eit angrep på Sarko, veldig personleg. Veldig personleg. Fordi det er med som huser Guds kraft. Hva betyr det å leve heldig? Man kan bli så stressad av det, liksom. Heldig betyr egentlig bare annerledes, eller tilsidesatt, satt tilsidesatt for noe større. Det er det heldig betyr. Det er derfor Gud er heldig. Hvorfor er Gud heldig? For det er ingen som han. Han er helt annerledes. Det er ingen som kan måle seg. Det finnes ingen annen kraft, det finnes ingen annen Gud. Det finnes ingen ting som er större eller, 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 eller mer hellig enn han, fordi han er helt til sidesatt. Det er ingen som ligner. Derfor er han hellig. Som kristne, som er vi jo kalt til leve hellige liv. Hva betyr det? At man lever perfekt? Nej. Men at man lever annerledes. At man gjør ting annerledes. At man tenker annerledes. At man lever annerledes. At man lever, at man lever med nåde utenpå kroppen. At man lever med tilgivelse i hendene. At man lever med kjærlighet i blikket. At man møter mennesker med en åpen favn. At man ikke tar hevn. At man elsker. Du, jeg tror det er Egil Svartal som sier neste kjærlighet er jo ikke kristendom. Det som er typisk kristendom er fiendekjærlighet. Det er heldig. Fiendekjærlighet er heldig. Det er helt annerledes. Det er ingen andre som gjør det men leve annerledes liv. Fordi vi har, med huse Guds kraft, men en forlengelse av han. med kalt å leve annerledes. Et annet bilde her, det er at vi er Guds ekle og ekle sida betyr egentlig bare, det betyr egentlig bare menighet, eller Guds forsamling. Men at vi er faktisk Guds forsamling, eller Guds ambassadører, om du vil, det sier jo noe om hvilken autoritet vi har blitt gitt. Som, som kjerka. Mattes 16. Du, Peter, på denne klippen vil jeg bygge min ekklesia, altså min forsamling. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi dig himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det, det, det sier noe veldig kraftfullt om vilken autoritet man har som enighet og som er betrodd oss. Nøklene til Guds rike er blitt gitt oss. Kraften er blitt gitt oss. Vi har autoritet til å sette undertrykte fri. Til å legge hendene på syke, så skal de bli friske. Til å legge på andre og be om den hellige ånds så skal de få det. Man får autoritet til å være lys, til å salt, til å være en av Guds misjon i verden. Det er det kjerka er. Og hva er poeng med å si vi prøver å si at kjerke er en aktivitet. Kjerke er en identitet. Det er den du er og den du blir i etterfølgelsen av Jesus. Kjerke er ikke, en, det er ikke bare noe man går på oss og ser. Og, og helt greit, hvis du er her i dag og du er nysgjerrig og sier, hva er dette for noe? Det er helt greit. Jeg prøver ikke å A og B-lag her. Men, men poenget er at med som tror, det er mye større enn at du bare skal fylle litt program på en søndag. Det er mye større. Du er kalt til enhet, du er kalt til hellighet, du er kalt til å ha autoritet i livet og i verden. Det er det kjerka er, og det er det poenget som Bibelen prøver å lære oss. Jesus gikk ikke gjennom en smertefull korsfestelse, død og oppstandelse for at vi skal få et kulturtilbud i helgene. Det var mye mer dyptgående enn det han så for seg. Dødsrikets porter skal ikke få makt over kjerka. Det er ganske sterkt. Og det er ganske mye som er betrodd oss. En annen måte å si det på, er at kjerket er ingen organisasjon. Det er en organisme. med lever. Han er hodet. med er kroppen. Tänk over det. Når Saul, som var på jaktet til ta liv av de kristne, eller i hvert fall for de i fengsel, som trodde han gjorde Guds misjon, der ville stoppe den kristne sekten, når han på vei til Damaskus for å, for å fengsele noen flere, så, eh, så møter han et lys, og så sier det lyset til Saul, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Ikke «Saul, hvorfor forfølger du de kristne?» «Hvorfor forfølger du meg?» Dette er dypt personlig for han. Et angrepp på de kristne er et angrepp på han. «Hvorfor forfølger du meg?» Det er to sider av samme sak og det er helt vilt å tenke på at med som kristne er kalt å være en forlengelse av han i hodet vi er kroppen derfor så blir det litt sånn absurd og egentlig også problematisk når den kristne håller sig vekk fra eller forblir i et fellesskap bare på grund av personlige preferanser det är en veldig rar ting vi, hvis vi drar til Ukraina og spør hvilke slags personlige kirkepreferenser de har, så er det et idiotisk spørsmål. Vi er i Norge, som har masse ulike menigheter og ulike kirkesamfunn, og det, det skal godt gjøres å ikke finne en plass å trives. Og jeg tror at man med frimodighet kan leite til en plass man trives, absolutt. Men la oss, ikke, la oss ikke forlate et fellesskap, eller eventuelt forbli i det fellesskapet, bare på grunn av en personlig preferanse. Vår venn Bonhoffer, han sa noe annet oppsiktsvekkende. Jeg kommer her. Han sa det sånn, den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap, mer enn det kristne fellesskapet selv, han ødelegget hvert kristent fellesskap. Det er poeng hans. Jeg tror, jeg tror ikke poeng at man ikke skal ha en drøm. Altså, jeg, jeg elsker at vi er, en sånn, vi er en kjerke som har en drøm, som har en visjon, og, om, om å bety mer om at unge mennesker skal få lov å vokse opp i troen på Jesus, om det betyr noe for byen. Det, det, det er ikke det det går ut på. Selvfølgelig skal man ha en drøm og en kjerke, men hvis man begynner å elske den drømmen mer enn det man har, eller sagt på en annen måte, når, den, eh, når, når det glansbildet av et perfekt fellesskap overskygget takknemligheten til det fellesskapet man faktisk tilhører, Då er man på vilspor, sant? når glansbildet overskygger det, det man har og man begynner å elske drømmen mer enn det man har då er man på vilspor kjerket i sin klareste form det er fellesskap ved Jesus Kristus og i Jesus Kristus det er ingen kjerke som er meint å være noe mer enn det og det er heller ingen kjerke som er meint å være noe mindre enn det ved Jesus Kristus, og det er i Jesus Kristus. Tro tror var Truls Åkerlund som sa, det er en familie som i ikke, ikke først og fremst er sammen, fordi de elsker alt det samme, men fordi de er elsket av den samme. Vi er ikke sammen fordi man er helt like, men man er sammen fordi vi elsker av den samme. Vi har alle sammen blitt tilgitt vi har alle sammen fått ett nytt liv i Jesus Kristus. Og vi tilhører nå hverandre, fordi vi alle tilhører han. Nå skal jeg blikke avsluttet, men uh, denne kjerken har betytt veldig mye for meg, uh, obviously og jeg var en sånn fyr som jeg, jeg hadde et, et møte med Gud det var, en sånn, det var faktisk en markering av pinsebevegelsen i Norge det var 19. mai 2007 jeg har fortalt dette mange ganger før men, men jeg hadde en, sånn, en opplevelse der, der Gud merket meg der, der ting ble levende for meg og jeg tror det er liksom den hellige ånds oppgave han gjør ting levende for oss Bibelen, er, det er bare ord men, men ånden gjør det levende for oss og, og plutselig så var ting levende for meg og det var et mirakel på mange måter, men det som var det store mirakelet, det var at han satte meg sammen med et fellesskap, med en gjeng med mennesker som kunde gå sammen med mig. og som kunde gå ved siden av meg, og som kunne oppmuntre mig og som hadde troen på mig. og som ga meg muligheter til å tjene, ga meg muligheter til å lede, ga meg muligheter til å ta nye steg sammen Jesus Kristus. Det, det er så kraftfullt da, og det er så unikt, at man får lov til ha et kristent fellesskap. og jeg skal avslutte her med et vers som oppsummerer hva alt dette betyr i Efesane 2 19-22 så står det at vi er ikke lenger gjester eller fremmede nei, dere får være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud dere er medlemmer i Guds store familie sammen har vi billedlig talt et hus som er bygget på ett og samme fundament. Denne grunnvollen er, un er undervisningen som Jesu utsending har formidlet, og budskapet som profetene ba framfor Gud. Huset blir holdt opp av Jesus Kristus selv. Det er Kristus som sammenfører hele huset, slik at det reiser sig som et hellig tempel for Herren Gud. Mursteinene er alle vi som lever i fellesskap med Herren. Ja, genom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne byggningen. Der Guds ånd bor. Der Guds ånd bor. Hele forskjellen. At den hellige ånd bor i hver enkelt en og mellom oss som Guds folk og som Guds tempel. Jesus, jeg bare takker deg for du levde det livet som ingen av oss klarte å leve og døde den døden som ingen av oss hadde klart å dø for å gjenopprette vårt forhold til himmelen vårt forhold til Gud så takk med deg også Jesus for at du ikke forlot oss her som foreldreløse barn men du sendte talsmannen livgiveren slik sånn at de tingene man egentlig ikke tør de tør med likevel de tingene man egentlig ikke orker det orker man likevel de tingene man egentlig ikke vil det vil man likevel takk deg for din kraft som gjør ordet levende takk deg Jesus for at vi får lov å ha et fellesskap for å gå sammen med andre mennesker dele livet og dele troen med andre og akkurat nå Herre så så ber om at du kommer og gjør eh, det som bare du kan gjøre Herre du ser hver enkelt deg og hver enkelt sine behov når vi lovsynger deg, Jesus så inviterer vi samtidig din ånd til å gjøre ting iblant oss til å berøre hver enkelt deg inn.